1: Ya el mes de agosto volvemos con un nuevo programa de Cristo Corazón Vivo Aquí en Radio María, en la Radio de la Virgen Y continuamos con el propósito que nos ha ido animando durante todo este mes de agosto Acercarnos a la música del corazón de Jesús para poder descansar en él Ahora que ya estamos en el horizonte de retomar las tareas ordinarias a nuestra actividad cotidiana eh, somos casi, quizá más conscientes que nunca de no perder esa paz que nos viene del corazón de Jesús, de no dejar de vivir en, en ese amor que tiene que ser el origen, la fuente, la fecundidad y la finalidad de todo lo que hacemos. Así que con ese ánimo... Nos acercamos a la música del corazón de Jesús y como siempre para esto, ya lo saben nuestros oyentes muy bien, pedimos ayuda a nuestro músico, sin más, es nuestro músico, Rogelio Cavado. muy buenos días.
2: Hola Víctor, buenos días, hola a todos. Espero que, que
1: tu verano esté transcurriendo también en tranquilidad y armonía, intenso. nunca mejor eh, dicho para un músico, <risa> <risa> eh, aunque intenso. Bueno, pues nada, la, la intensidad de una canción eh, también nos hace vivirla eh, pues, con plenitud, ¿verdad? Muy uh -huh. bien, pues eh, como siempre vamos a comenzar ya presentando los contenidos de nuestro programa en este momento, que hoy no son otra cosa que presentar cuatro temas. Habíamos prometido que en este programa íbamos a presentar dos temas modernos y dos temas clásicos. Cuéntanos sí. cuáles son.
2: Bueno, eh, estos temas eh, que teníamos pensado para vosotros eh, son de los dos discos, desde el corazón y el disco Fuego en el corazón, que nacieron estos dos, eh, con motivo del centenario del Sagrado Corazón de Jesús y que se publicaron, la verdad, que con mucha ilusión y podemos hacernos con ellos en el, en el centro del Sagrado Corazón de Jesús eh, a través de la página web. Y bueno, pues los temas que había pensado para vosotros son cuatro muy delicados, ¿no? Uno es Sagrado Corazón, Eterna Alianza de Fuentes... ...el segundo es «En confío» de la voz del desierto... ...un tema más contemporáneo y más actual... ...de un grupo que, que os va a llamar la atención... ...seguro que muchos ya lo conocéis... Eh, ...el tercer tema es «Ubi Caritas, de Maurice de ...que es un gran compositor... ...disfrutaréis enormemente con esta obra... ...y el cuarto tema es «Quiero reparar» de Paola Rimada... ...una cantautora, compositora mexicana... ...muy simpática y entrañable y que bueno, nos va a hacer llegar junto con los otros tres compositores ese cariño y devoción al Sagrado Corazón.
1: Pues fenomenal, tenemos ya muchísimas ganas de escucharlos pero como siempre vamos a entrar en oración. Esta melodía ya va serenando nuestro espíritu y poniéndonos en la presencia del Señor. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Pues se me ocurría que los mismos salmos, la misma palabra de Dios, nos invita a orar con la música. Vamos a recitar, este es el Salmo 33, según la versión de la Biblia de Jerusalén, en el que vamos a pedirle al Señor el regalo de eso, de cantarle un cántico nuevo, de poder ensalzarlo de verdad y alabarlo como Él se merece con la cítara, con los instrumentos. Gritad de júbilo justos por el Señor. De los rectos es propia la alabanza. Dad gracias a Dios con la cítara. Salmodiad para Él con el arpa de diez cuerdas. Cantadle un cantar nuevo. Tocad la mejor música aclamándolo. Pues recta es la palabra de Dios. Toda su obra fundada en la verdad. Él ama la justicia y el derecho. Del amor de Dios está llena la tierra. Por la palabra de Dios fueron hechos los cielos. Por el soplo de su boca toda la tierra. Él recoge como un dique las aguas del mar. En depósitos pone los abismos. Tema a Dios la tierra entera. Tiemblen ante Él todos los que habitan el orbe. Pues Él habló y fue así. Mandó, mandó él y se hizo. Dios frustra el plan de las naciones, hace vanos los proyectos de los pueblos, pero su plan subsiste para siempre, los proyectos de su corazón, de edad en edad. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que él se escogió como heredad».
0: Música al corazón. Bien,
1: pues vamos ya después de estos instantes de oración con el primer tema, Sagrado Corazón Eterna Alianza. Rogelio, necesitamos que nos lo presentes tú.
2: Encantado, encantado. Eh, mirad, este primer tema... Eh, ...es de Fuentes, un gran compositor también de comienzos de siglo... ...El eh, Sagrado Corazón es una obra en do menor... Eh, ...invita a la oración, al recogimiento... Eh, ...la verdad es que Fuentes ha sido un compositor prolífico... ¿no? ...a la hora de componer obras dedicadas al corazón de Jesús... Es verdad que es menos destacable que otros, bueno, en ese sentido ya sabéis que es muy complicado, ¿no?, porque las circunstancias son las que hacen más o menos famoso a un compositor, pero sus melodías son cercanas, de devoción popular. En esta en concreto utiliza... Eh, para hablar un poquito técnicamente de la obra, intervalos de quinta justa en el inicio de las estrofas, por ejemplo, en Sagrado Corazón, Sagrado, ese Sagrado Corazón eh, es como una tendencia a la eternidad, como una tendencia, lo utilizan muchos compositores, esas quintas, estas cuartas, incluso las sextas, no, para eh, motivar a la oración, para motivar a la cercanía al Señor. Eh, entonces, eh, tanto el estribillo como el intervalo maneja esas quintas, esas terceras menores, incluso. Es una canción que solo por la melodía invita a la confianza. Digamos que el punto álgido, de una manera fenomenológica, eh, está en el texto Sagrado Corazón. Sagrado Corazón. Este es precioso, ¿no? es? Eh, es casi declamado incluso diría yo casi un aire gregoriano no de hecho todos estos hombres tenían una gran formación en el mundo gregoriano y eran grandes expertos ¿no? por eso utilizaban también lo más genuino el canto gregoriano ha sido el origen de nuestra música contemporánea y han querido y en concreto en esta canción también expresarlo a través de sus textos y de sus melodías
1: pues me encanta tengo aquí delante la letra. Eh, me encanta, porque es una letra muy sencillita. Muy sencillita, como todas estas canciones que veníamos en los programas anteriores comentando. Pero uh -huh. al mismo tiempo de una profundidad bíblica y teológica impresionante. Uh -huh. Y además, es un tema. Eh, y porque yo esta no la conocía, hasta que me la has traído aquí, Rogelio. Eh, veo que saca un tema. Que, que yo creo que ni en teología habitualmente, ni en espiritualidad un poco más, eh, somos suficientemente sensibles, y es que uh -huh. la nueva alianza de Dios, que es como el tema transversal de la Escritura si nuestros oyentes han leído muchos de ellos estoy seguro que sí algunos eh, libros de introducción a la Escritura leerán y verán que muchos dicen que el tema transversal de la Escritura es la alianza, y con uh -huh. eso yo estoy completamente de acuerdo no puedo objetar nada eh, sí, sí. desde la primera página del Génesis lo que ocurre es que esa alianza es en el corazón de Jesús y cuando hemos tocado temas bíblicos en nuestro programa sobre el corazón de Jesús, hemos sí. hecho notar esto. ¿no? El, claro. el, el hombre en la creación, en el Génesis, es un ser creado para la alianza y esa alianza es en, en, en Cristo, de cuyo prototipo ya es el, el primer Adán. Eh, 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 por lo tanto, eh, el mismo que tiene ya el costado abierto para vivir una alianza con, con Eva, pero en el fondo es con la humanidad entera. ¿no? Eh, esa Eva representa a la Iglesia, representa a la Virgen María, que será la nueva Eva, y eso recorre hasta el, la última página eh, de la Biblia, el libro del Apocalipsis, donde quiero también eh, hacer algún programa precisamente de esto, no el costado abierto, el corazón de Jesús eh, en el libro del Apocalipsis. Bien, pues eso, ¿no? Es decir, eh, Dios, ¿dónde escribe esa nueva alianza según los profetas? ¿No? En nuestros propios corazones, pero el primero es el corazón de Jesús. ¿Mm?
2: Así es. Eh,
1: eh, entonces es muy bonito, ¿no? Ver cómo esa alianza que en primer lugar se ha hecho en el corazón de Jesús, pues muchas veces no se cumple en nuestro propio corazón porque... Porque porque nos la saltamos nosotros, no eh, por nuestra sí. imperfección. no Y entonces sí. a ese amor inmenso, a ese corazón donde está la nueva alianza, a ese que siente que nosotros no la vivamos, no en el fondo la alianza sí. es ese pacto de amor que brota del deseo, como decimos muchas veces en nuestro programa, del deseo de ser amado por Dios. Porque es inseparable ¿eh? es amar, ¿eh? que Dios me ame, ...del necesitar, del desear... ...ser amado por mí, ¿no? Entonces, a tan inmenso amor... ¿eh? ...retribuyamos, ¿no? Amor, reparación y desagravio, ¿verdad?
2: Eh, qué bonito esto que comentas, ¿no? Porque eh, ciertamente se juntan dos extremos... ...infinitos, Dios y el hombre, ¿no? Eh, y me recuerda mucho ahora, según hablabas... ...en los ejercicios eh, San Ignacio... ...cuando habla de principio y fundamento, ¿no? De que el hombre es creado para alabar... ...hacer reverencia y servir a Dios... Bueno, pues eh, digamos que hay esa comunión, esa unión eh, indisoluble entre Dios y el ser humano. Dios, el hombre y la mujer están ahí conectados, ¿no? Y como que la única eh, posibilidad de respuesta es la confianza. Por eso qué bonito lo que decías tú ahora de, de sagrado corazón, en ti confío, en ti confío, que es la única respuesta que podemos darle a tanto amor, ¿no?
1: Perfecto, pues vamos a escucharlo ¿eh? y luego seguimos comentando lo que Formidable. nos vaya evocando la, la música.
2: Uh -huh.
0: We're mm -hmm. Música al
1: corazón. Bien, pues así recordamos esto, ¿no? Eh, la música eh, que es para el corazón del Señor y para, para honrarle. Bien, pues yo, yo creo que desde el punto de vista teológico no tendría yo ya mucho más que añadir. Eh, no sé si desde el punto de vista musical... Eh, te ha sugerido el volver a escuchar el tema alguna cosa a ti Rogelio.
2: Bueno, no hay mucho más que comentar, ¿verdad? Pero pero sí eh, animaros, animaros a escuchar y a disfrutar y a orar con estas obras que bueno, pues que han vibrado nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestros padres, ¿no? Eh, en tantos momentos y son temas además que ha elevado su fe. Y ha hecho crecer su amor al Señor, al Sagrado Corazón. Por eso es bueno valorarlo, porque además, en cuanto a calidad musical, son obras que podríamos estar hablando de ellas muchas cosas, ¿no? Y muchos eh, a nivel técnico y muchas cuestiones importantes. Pero por lo menos sirva esto como de, de aliento para que, para que lo saboreéis, os hagáis con el disco y lo disfrutéis muchas veces.
1: Fenomenal. Muy bien. Pues vamos con el siguiente tema, lo vamos a ir presentando. Primero habría que hablar un poquito de la voz del desierto. <ríe> eh, bueno, un grupo muy, muy de Madrid, provincia, ¿no? Eh, de la diócesis de Alcalá, ¿verdad? Eh, de compañeros sacerdotes, ¿verdad? Que desde el seminario tenían el don de la música, pero... Preséntalos tú, porque yo le tengo amistad personal con ellos, pero como aquí lo que interesa es su música y su trayectoria musical, sí, seguro sí, que sí. la conoces mejor.
2: Bueno, os comento algunas pinceladas ¿no? que os iba de referencia, sobre todo para aquellos que no los conocéis. En principio, deciros que esta canción, En ti confío, eh, está dentro del disco Fuego en el Corazón, que también se editó con motivo del Centenario del Sagrado Corazón. Podéis haceros también con él en el Santuario del, del Corazón de Jesús en Getafe. Y, y bueno, eh, deciros que es una obra que hicieron expreso además para este disco, como, como todos los 17 autores del, cantautores del disco, ¿verdad? Entonces, mm, fijaros que esta es una obra en la menor... Eh, ...de cuatro minutos 26 segundos, casi nada... ...o sea que suelen ser largas estas canciones... ...pero no cansan, que es lo bonito, ¿verdad?... ...y, y es un campo eh, que ya no es la música litúrgica... ...o música sacra, sino que es la música de evangelización contemporánea, ¿no?... ...mirad, Labor del Desierto es un grupo que nació en la diócesis de Alcalá de Henares... Eh, ...tres de los miembros son sacerdotes, cuatro de ellos son laicos... ...es un estilo rock cristiano de evangelización... ...con sus guitarras eléctricas y su batería... ...¿vale?... ...porque hay que estar presente también en los espacios... ...donde se mueven miles y miles de jóvenes... ...y hay que evangelizar en ese campo... ...ellos, bueno, pues veneran a Metallica... ...como grupo heavy o rock... ...a Guns N' Roses también, ¿no?... Eh, ...han dado muchos conciertos en muchos lugares... ...el grupo nace en el año 2003... Y es curioso porque en sus conciertos llevan alzacuello, <risa> sí, sí. cosa que llama la atención. Yo el primer año que coincidí eh, con ellos los invité a dar un concierto en la plaza de la Universidad de Valladolid con motivo del curso de música y evangelización. Y allí al aire libre pues se amontonó un montón de gente de todo tipo y pelaje. Y claro, me preguntaba, algunos que pasaban por allí curiosos, ¿no? Decían, oye, están haciendo teatro esos, ¿no? Esos eh, no son curas, ¿no? Sí, 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 son son curas, de verdad. La gente no se creía que podían los curas cantar eh, canciones y música rock, ¿no? Además, detalle curioso que después yo, incluso por el micrófono, invité a la gente, todos aquellos que deseéis confesaros, que sepáis que están aquí dispuestos los um, sacerdotes, eh, tres sacerdotes del grupo, a confesaros a todo aquel que, oye, pues, confesaron a gente, ya lo creo que confesaron, ¿no? Sí, <risa> bueno, sí, sí, sí,
1: Y además, yo podría añadir alguna anécdota, seguramente por tú favor. lo sabes. Eh, seguramente tú la sabes. porque <risa> se llaman la voz del desierto?
2: <risa> cuenta, cuenta.
1: <risa> bueno, pues se llama la voz del desierto. Ellos querían inspirarse, por un lado, como bien decías, en, en el rock de Metallica, y por otro lado en cuanto figura evangelizadora a Juan el Bautista no ¿Eh? claro. entonces eh, tomando algunas de sus palabras eh, fueron al obispo y le dijeron que querían llamarse con aquellas palabras de Juan el Bautista raza de víboras no <risa> el obispo <risa> Un nombre rápidamente. provocativo y entonces el obispo diciendo si queréis bueno. inspiraros en Juan el Bautista mejor la voz del desierto <risa>
2: <risa> <risa> ellos son, ellos son así. Además, son muy espontáneos, entrañables, entrañables. Eh, ahí está Dani Gómez, que es el vocalista. Que bueno, yo lo, cono... bueno, lo conocí cuando era un chaval en aquel curso de música y evangelización que yo impartí en Valladolid. Y allí estuvo con una ilusión tremenda de a ver si nace un grupo tal. Estamos detrás de un proyecto precioso, Labo del Desierto. En ese plan, ¿no? Estaban haciendo el grupo. Y luego. Alex de Dios, que es normalmente quien hace, vamos, bastantes canciones, no es el único, pero lo comparten entre todos, ¿no? Pues Alex Laico, padre de familia, entregadísimo en su parroquia, el mismo Rapo, Alberto Raposo, eh, que sabéis que ha sido delegado también de la diócesis, de juventud y demás. Y bueno, a mí me encanta una frase que soltó Rapo en una de las entrevistas que le suele hacer el país, o ABC, o alguno de estos, ¿no? Y dice, bueno, somos sacerdotes celebrando la misa y también en el escenario. Que, que no haya que no haya confusión, ¿eh? Además, dice él, hacemos música para comunicar la alegría de seguir al Señor y la fe que nos regala a la Iglesia, además de compartirlo con los demás. Eh, pues qué bien, yo me quedé, ole torero, o le capote, ¿no? Eh, eso es tener las ideas claras, ¿no? Por supuesto. Por eso nada, deciros ya finalmente que bueno que han dado muchos conciertos... ...han hecho también una gira preciosa... ...por Estados Unidos... ...en Portugal han estado... ...en Hispanoamérica... ...estuvieron en la JMJ de Panamá también... Eh, ...bueno, ha sido todo un testimonio... ...hoy tienen seis álbumes eh, musicales... ...todos son muy amigos sin duda... ...y bueno, deciros que es una forma... ...de evangelización preciosa... ...cuando hicieron esta canción... ...fijaos que es una canción de un estilo... ...una balada rock y pop rock una mezcla entre una y otra, ¿no? Saben hacerlo de una manera magistral con su batería, su guitarra eléctrica, destacan mucho los intervalos de quinta justa que les encanta. Igual, fijaros, es un dato curioso porque mucho, repito mucho este, este concepto, ¿no? Como el tender a Dios parece que hasta musicalmente nos invita a hacer composiciones de una manera muy determinada, ¿no? Y sin embargo estamos hablando del rock. O sea, pasamos de un extremo a otro, del canto gregoriano al rock, al heavy metal o a las, eh, o a las baladas eh, de, de tipo soul. En fin, eh, todo un regalo que la iglesia también eh, nos da ¿no? a través de la música.
1: Pues fenomenal. Vamos a ver si la podemos escuchar entera. Vamos a ir calculando mientras la la vamos poniendo a ver si nos da para eh, estos cuatro minutos, casi medio, cuatro minutos veinticinco.
2: Qué bien.
0: oscuro que hay en mi interior fue clavado en la cruz por el Hijo de Dios ese Cristo entregado ser humano Borrado, con tu humanidad mi incomprensión tu regalo pan y vino calma mi temor amorena.
1: Pues hasta aquí la voz del desierto, esos cuatro minutos y medio que al final los hemos podido poner bien, y completos porque creo que vamos más o menos bien de tiempo, que es también bien. la función ¿eh? ingrata a veces de, de recortar y otras veces también poder dar paso, como es en este caso. Bien, pues eh, ciertamente, eh, escuchando el, el tema completo, yo diría que tienen también la virtualidad de empezar en un tono muy muy fuerte, muy brusco, no como es el heavy, sí. para luego sí. entrar en la dulzura de Dios, ¿no? Pues ¿Eh? sí. ¿Qué te parece sí, a ti? Sí, como músico? Parece, tú lo sabes expresar mejor y técnicamente, ¿no?
2: Me parece, me parece formidable. Además, eh, bueno, mmm, eh, como os diría, es el reto de hoy, ¿no? Es el reto de hoy, ¿no? Es decir, dentro de la eh, premura del tiempo que, que nos arrastra a todos de una manera o de otra, ¿no? Eh, no, es, eh, no es lo mismo que en el siglo XV o el siglo XIII de hoy estamos casi infartados por la, por la propia vida, ¿no? Pero dentro de esa realidad eh, es importante el, la serenidad y la balada, el momento de balada de la propia vida, ¿no? Es decir, el momento de serenidad de la oración. Por eso me encanta en la canción, ¿no? Que utilicen esos dos extremos, ¿no? creo, eh, vamos, eh, fenomenológicamente tiene una fuerza tremenda ese En ti confío. En ti confío. Fijaos que es una quinta fortísima, ¿no? Y, y bueno, eso que le da vida a toda la canción. Utiliza puentes melódicos en, en toda ella, tanto en la parte estrófica con la parte de, como en la parte de estribillos, eh, con unos puentes melódicos muy bonitos, ¿no? Que, que hacen suave, suavizan la canción, la parte fuerte y sincronizan con la parte más suave, más de balada. Por eso, bueno, yo creo que está magistralmente compuesta. Alex, cuando hablé con él, Alex, <ríe> miembro del grupo, pues me decía, ¿y cómo quieres que has a la canción, le digo, pues sales, ¿cómo la vas a hacer? Pues como la hacéis siempre, déjate de líos. Y efectivamente, no hubo que darle muchas pistas, ellos sabían perfectamente por dónde caminar. Por eso creo que han hecho una canción preciosa y Dios quiera que llegue también sobre todo a muchos jóvenes, a muchos jóvenes.
1: Creo que es el campo, ¿no? ¿Eh? Ojalá la música que habla de Dios estuviese presente en un lugar donde nos tomamos una cerveza, en el supermercado, pues sí. eh, ¿no? creo que el, a través de la música podemos entrar actualmente en lugares donde parece ¿no? que por respeto ya no se puede hablar de Dios, ¿eh? pues igual, sí, 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 sí. igual que, que hay personas que eh, piensan que Dios no existe ¿sí? y se les respeta en sus ideas
0: eh, uh -huh.
1: y a veces cuando ellos organizan tenemos que respetar la ausencia de Dios porque no en otros momentos ellos han de respetar eh, la necesidad que tenemos otros de, de que se hable de Dios. ¿no? Eh, eh, uh -huh. Hemos vivido hace algún tiempo un funeral de Estado ¿no? donde la gran mayoría de creyentes han tenido que aguantar que uh -huh. no se hable de Dios en un funeral claro, donde claro. se remite a la trascendencia. ¿no? Uh -huh. eh, demo la democracia es lo que tiene, ¿no? que gana claro. el sentimiento de la mayoría. Y se impone, eh, porque como no se puede dar gusto a todos, eh, en, hay cosas que es o por un lado o por otro, pues debe prevalecer el sentimiento de la mayoría.
2: Así ¿no? es, de lo así que es.
1: se trata de imponer a veces desde algunos lugares. Bueno, eh, nos así apartamos es. de nuestro tema que es la música, aunque al hilo de ella. Y sí, vamos sí. A, Vamos con, con el Ubicar y Amor, ¿no?
2: Muy bien.
1: Eh, un texto. Eh, yo os tengo aquí delante la letra latina no, no sí es verdad que se habla del amor de Cristo, ¿no? Pero no uh -huh. propiamente la expresión corazón de Jesús creo que no aparece, ¿verdad?
2: Sí, eh, sí bueno... Ah. Eh, no, no, expresamente la palabra corazón de Jesús no aparece ah, efectivamente ah, ¿no? pero aparece, sí. aparece en textos realmente bellos ¿no? sí, 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 que no hablan de las eso, cualidades no del, del, del corazón de Cristo digo esto tiene que entrar en el disco sea como sea no no y me
1: parece, me parece muy bien eh, uh -huh. la pena es que aun siendo un latín eh, sencillo, no, no es difícil, sobre uh -huh. todo porque no, no hay frases largas eh, sin embargo claro. sí que tiene algunos términos que eh, no, no se entiende demasiado ¿no? eh, claro. quizá, sí. quizá sería bueno eh, hacer una, <risa> una traducción ¿no? eh, Bueno, sí, donde sí, hay caridad sí. y amor, allí está Dios eso está muy claro, ¿no? el amor de sí, Cristo sí, sí. nos ha congregado y unido mm, yo
2: mm.
1: diría que es un canto a esa unidad que es propia del amor estaba recordando ahora mismo los sentimientos que me estaban aflorando Los sentimientos que yo suelo tener cuando leo el capítulo 18 del Evangelio de Mateo ¿no? Que es un, sí, sí. Eh, es un discurso de Jesús en torno a la unidad de la Iglesia ¿no? eh, Y justamente uh -huh. es esto, ¿no? Es eh, pedirle al Señor el don de, de vivir eh, esa unidad que es propia del amor, ¿no? alegrémonos y deleitémonos en él, ¿eh? en el amor de Dios. Temamos y amemos al Dios vivo. Ese temer, el timeamus, es el temor de Dios. ¿no? Es decir, no, no tener miedo a Dios, sino tener miedo de ofender a Dios. ¿eh? Eso es eh, propiamente lo que es el temor de Dios. Eh, con sincero corazón amémonos unos a otros. ¿eh? Eh, sinceridad, ¿no? eh, que vuestra caridad no sea una farsa porque muchas veces por desgracia ¿eh? nuestra caridad es quedar bien con el prójimo no quiero su bien, quiero que el prójimo no piense mal de mí ¿eh? que es distinto, no es triste pero es así nuestra caridad a veces es de puro escaparate ¿eh? pero no nace de un sentimiento de querer de verdad y sinceramente el don del otro ¿eh? el, el, el bien del otro, perdón ¿eh? donde hay caridad y amor allí está Dios ¿eh? es inseparable ¿Eh? Estando congregados y unidos Cuidémonos de estar desunidos en el Espíritu ¿Eh? No es verdad que estamos a veces Celebrando la Eucaristía Y ha habido divisiones entre nosotros ¿no? Cesen las malignas rencillas Cesen los disgustos Y Cristo nuestro Dios Reine entre nosotros Donde hay caridad y amor ahí está Dios ¿Eh? Y luego una cosa muy bonita Ojalá junto con los bienaventurados Veamos también tu rostro en la gloria, oh Cristo Dios nuestro, este será el gozo santo e inefable, es decir, une la caridad con el cielo, y es que esto es verdad, es que la vida celestial será un amor perfecto, no solamente por la posesión de Dios, sino el de los hermanos, ¿Mm? eh, Santa Teresa de Jesús decía una cosa muy interesante, ¿no? Decía, a veces sus monjas, a las que ella enseñaba a hacer oración como madre fundadora de varias comunidades, decía, son, decía ella, encapotadas, ¿no? Es decir, que cierran los ojitos, agachan la cabeza, ¿no? Y se, como que se encogen ahí para no perder nada de lo que Dios les da a la oración. Y decían, y se piensan que así avanzan más en la vida espiritual, ¿no? Y ella se reía y decía... Eh, que, que traten con más caridad a las hermanas ya verá como el Señor les regala más cosas en la oración ¿no? ¿No? Eh, era, era muy sensata ¿no? eh, eh, bueno pues yo creo que eso es el ubicar y amor, ¿no? que a veces el, en la letra latina eh, perdemos todo esto ¿no? bueno esto era el comentario espiritual eh, ahora tú ponle <risa> música
2: <risa> bueno es, eh, te lo agradezco este comentario porque, porque nos, sitúa, nos sitúa porque este himno del siglo IV, a partir del siglo IV se compuso, fíjate qué momento histórico, además tan complejo en la historia de la Iglesia, pero también prolífico en santos, sobre todo, y en una vida intensa de espiritualidad y de teología. ¿no? Entonces, eh, bueno, la verdad es que es una obra es una obra magistral, ya solamente literaria, es algo precioso, ¿no? desde los primeros cristianos que tengamos ese eco. no Son muchos los compositores que... Bueno, que utilizan eh, este ubicaritas, por, eh, porque eh, normalmente venimos haciendo esta antífona el Jueves Santo en el lavatorio de los pies, como, como bien sabéis, ¿no? Eh, en el momento de la cena del Señor, en el momento de, de ese lavatorio, ¿no? Bueno, pues eh, es el texto ideal, digamos, ¿no? Y así lo han recogido también muchos músicos, por eso los compositores hacen distintas variaciones sobre este original gregoriano pero esta obra de Dureflet es majestuosa. ¿Cómo os diría? Maurice Durefle nace en 1902, muere en 1986. La verdad es que fueron 84 años muy prolíficos en su vida. Él fue compositor de música clásica. Está muy influenciado por la música del Renacimiento, el canto gregoriano. Eh, además fue organista, profesor de música en el Conservatorio Superior de París, casi nada, de na. <ríe> obtuvo muchos premios de composición, de armonía, de órgano y compone también para coro y orquesta. Y no lo sé, creo, a mi entender, eh, francamente, es uno de los compositores religiosos con más fijaos, con más sensibilidad musical del siglo XX, y eso que hemos tenido grandes compositores. Pero hay ahí un toque de espiritualidad, algo, algo de vida interior, ¿no? Era un hombre de oración, era un hombre de Eucaristía también, estaba casado. Y era un hombre que aún así aprovechaba, vamos, muy bien el tiempo. Digo aún así porque no es fácil en una vida de familia poder dedicar mucho tiempo a estudiar y a componer, ¿verdad? Eh, era muy querido también. El mismo Eugène Gigot, que era organista muy famoso de la época en París, dijo de él cuando, vamos, en, en, en su mismo días después ¿no? de, de, de fallecer, dice, era un hombre excelente, uno de los hombres, ...más íntegros que yo he conocido. Bueno, eso nos da un poquito luz en este sentido. Sus obras se han cantado por los coros más destacados del mundo y he querido seleccionar para este disco desde el corazón esta obra, aun siendo más contemporánea, más cercana a nosotros porque es una auténtica joyita, es un diamante en bruto que es muy corta, es muy cortita. ¿no? Yo cuando la canté, porque tuve el honor también de cantarla en la grabación eh, con el coro y, y órgano, pues fue un auténtico disfrute, ¿no? Por eso, bueno, queremos ofrecerosla como una auténtica reliquia, una maravilla contemporánea de seubi Caritas, como antes nos decía Víctor, ¿no? Donde hay caridad y amor, ahí está el Señor. Pues
1: vamos a escucharla porque ya nos has abierto la boca. <risa> <risa> Hasta la última de las notas de la preciosa melodía de Maurice Duruflé ¿no? Correcto. Así sí. que, bueno, pues ya está, nos ha transportado el cielo. ¿eh? Nos queremos quedar.
2: <risa> Fijaos que cortita, dos minutos veintiséis segundos, eh, para que veamos que para Dios no existe el tiempo, la obra de Dios. Eh, eh, puedes hacer una obra de dos minutos o puedes hacer una obra de dos horas y él se mete de rondón. <risa> Exactamente.
1: Bien, pues como nos quedan diez minutitos de programa, mm. vamos eh, con lo siguiente, porque Paola Rimada tiene cuatro minutos y medio, así
0: que... Ah, claro. <risas> ...preséntanosla.
2: Muy bien, bueno, pues qué deciros de Paola, gran amiga. Eh, Paola Rimada Diz es una joven cantante mexicana... Eh, yo la conocí pues no hace tanto tiempo eh, poco antes poco antes de hacer la selección de las canciones yo conocía mucho de hace muchísimos años a Kiki Troya que es eh, compositor argentino arreglista un gran evangelizador desde la música católica y a través de él pues oye escucha esto a ver qué te parece y me pasó alguna cosita de ellas no de ella eh, entonces bueno eh, dentro del repertorio me metí, me metí en internet para, para encontrar más cosas y, y descubrí que tenía una canción preciosa eh, dedicada al Sagrado Corazón. Dije, oye, esto no me lo puedo perder, ¿no? Entonces es verdad que después de escucharla, pues bueno, se regrabaron algunas cosas que, con algunas observaciones que le indiqué. Ella es muy humilde, muy sencilla, pero al mismo tiempo una mujer entrañable con una voz preciosa que descubriréis, ¿no? Eh, ella vive en Guadalajara, Jalisco. Tiene un programa de radio denominado María Visión, eh, otro programa que se llama Entonando tu Fe y uno tercero de Abre tu ventana o abre una ventana. Eh, es locutora en el programa Música del Alma para el Alma en Vox de Radio. Y, y bueno, ahí invita a la evangelización desde los medios de comunicación. Ha cantado en Estados Unidos, en Hispanoamérica, en Ciudad Vaticano también, delante del Papa. Eh, tiene tres discos en su producción. Eh, yo, eh, a partir de, de entonces, pues la empecé a conocer mejor y, bueno, por eso esta canción que os ofrezco, dedicada al corazón de Cristo, Quiero Reparar, pues es una canción muy delicada, muy dulce en una estructura AB, estrofa estribillo, el momento digamos más eh, intenso, fenomenológico es cuando dice todo lo que no me deja avanzar, es, crece ahí, todo lo que no me deja avanzar, todo lo que no me deja confiar, quiero reparar. Tu sagrado corazón. Como veis, es súper delicada, con esa voz timbrada, más bonita, así que la mía femenina, ¿no? Pero bueno, utiliza mucho la cuarta justa para, cuartas justas para, para elevar, se recrea en ello, para despertar la atención del oyente, y es un disfrute, tanto estrofa como estribillo. ¿Os gustará?
1: Vamos a irla, vamos a irla, y al final ya, si nos queda un poquito de tiempo. Comentamos la letra. Uh
0: -huh. Un corazón Herido por mi falta De amor Herido por valor de no mirarle frente a frente un corazón que ha sido el precio de mi error que ha sido el precio que él pagó por no entregarme plenamente muestra que la fuerza del amor
1: Creo que es una canción que tiene una fuerza muy grande a la hora de ponernos cara a cara con Jesús, con el corazón de Jesús. Algunas nos hablan y nos ayudan a contemplar aspectos, ¿no? Pero esta habla directamente a Jesús. Así es. Eh, no, Yo creo que eso no es tan frecuente, me parece a mí, claro, en las claro. canciones, ¿no? Y, y, y lo habla así como de tú a tú, ¿no? Porque sí, pues algunas dicen, ven corazón santo, o tú reinarás, ¿no? Pero es como, como el que está en el trono y le lanzamos piropos, ¿no? En cambio, aquí es eh, ese amigo que siente... ¿Eh? Ese que está prendado de mí y por lo tanto necesita también el calor de mi propio corazón eh, Y por lo tanto está pidiendo esa respuesta de amor ¿no? En la reparación decimos muchas veces aquí en Cristo Corazón Vivo Que es ese amor especial que ponemos para compensar las veces que no hemos amado ¿eh? el, el desamor primero el propio, esto lo hace también la canción eh, de forma muy clara, ¿no? Y luego por extensión <risa> evidentemente también eh, porque el corazón de Jesús ama a todos y desea, por lo tanto, también ser amado, amado por todos. Y eh, <risa> luego también una frasecita muy bonita, tu corazón me enseña a dejar todo el temor. Qué bueno. Algo que nos paraliza tanto en la vida espiritual es el miedo. ¿no?
0: Mm, eh, mm.
1: Eh, y es verdad, ¿no? al Señor le duele nuestro miedo. Eh, el temor en el fondo es una desconfianza. Sí. Eh, ¿Qué le puede doler más a un padre de un hijo? Eh, que este hijo tenga momentos de rebeldía y le apetezca hacer cosas o que le demuestre que desconfía, es decir, que duda de que el padre quiere lo bueno para él. Entonces, bueno, yo creo que eso es una cosa que tenemos que tener muy en cuenta en nuestra, en nuestra relación con el Señor. Y de la misma manera que nos confesamos de cuando me he enfadado con el prójimo o de cuando he vivido algo impuro, eh, sin embargo, parece que los actos de desesperanza y desconfianza no somos tan sensibles en el examen de conciencia, ¿no? Eh, a la hora de decir, pues mira, es que yo... No me he fiado del Señor en esto o en lo otro, ¿no? ¿Eh? Eso también le ha doliado al Señor. En fin, en cualquier caso, nuestras confesiones nunca son perfectas, ¿eh? Y eso ya lo, lo cuenta el Señor y a, y a pesar de esto lo, lo perdona todo, ¿eh? Lo digo porque, porque luego si no eh, si no aclara uno esto, eh, luego hay personas que se encuentran muy mal, ¿eh? Bien, pues no sé si quieres añadir algo, porque como nada más, me ha quedado prendadito de la canción. Claro, eh, lo claro. pediremos algún día.
2: Y qué bien, eh, y qué bien.
1: Pues eh. hemos llegado, hemos agotado el tiempo, así sí, que tenemos se unos, unos
2: segundos para que nos digas algo. Pues nada, que sigáis disfrutando con la música, la música de evangelización es eh, un arma maravillosa, preciosa, para que podáis extender también a vuestros hijos, a vuestros nietos, ponerles estas canciones y otras, ¿no? que hay muchas y cosas muy bonitas y muy buenas, y que a través de ello podáis dar luz, paz, felicidad, alegría a este mundo que tanto lo necesita.
1: Pues fenomenal agradecerte Rogelio estos tres, creo que han sido tres programas así monográficos de tenerte sí. eh, todo el programa al teléfono del principio al final qué bien, qué y en bien. septiembre retomaremos ya nuestra nuestra marcha habitual del, del programa eh, y seguimos contando contigo ¿no? para
2: Encantadísimo, presentarnos Victor.
1: así en cinco minutos al algún temita. Pues un qué abrazo excelente. muy fuerte y muy recordamos grande. como siempre... Eh, a nuestros oyentes lo, lo de siempre Que Cristo Corazón Vivo sigue presente Para nosotros todos los sábados a las 11 de la mañana Y eso sí, eh, de una manera eh, muy especial Invitamos a estar el sábado a las 11 Con Monseñor Francisco Cerro Chávez Y el Padre Víctor Castaño Vuelve a estar en los micrófonos de Radio María Dentro de 15 días Pedimos al corazón de Jesús que derrame sobre todos nosotros sus bendiciones. Rogelio y nuestros oyentes, un abrazo muy fuerte a todos vosotros.
2: Gracias, Víctor. Un abrazo.
0: Han escuchado Cristo Corazón Vivo con el Padre Víctor Castaño. De corazón y humilde la cruz, la...